0: Trädgårdsindie. Presenteras i samarbete med Hasselforsgarden. Jag är på semester. Något som för mig och min familj är extremt sällsynt. Ja, detta var barnens första utomlands. Och vi gör alltså en klassisk bilsemester med historietema. Delar av denna resa har gått ut på att få återuppleva en bilsemester jag gjorde som barn 89. Givetvis den också med historietema. I detta ögonblick befinner jag mig på ett hotell i Linen, Tyskland. Ja, ni får ursäkta ljudkvaliteten. Och snart, snart så är jag hemma på mitt älskade Svanvik. Men går det ens att resa bort från sin trädgård? Mitt under fullaste högsäsong. Är det ens möjligt? Självklart så är det, det. Jag heter Emelie Bratt och det här är Trädgårds En annan slags trädgårdspodd. Papa, 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 papa. Så målet med denna resa var Normandie. Ett tacksamt resmål för en historieälskande familj. Och givetvis så är det ju flott att utnyttja vägarna som bär till målet. Så bland annat så var ju en hel dag på den holländska nöjesparken efterling ett givet stopp. Alltså jag måste bara säga efterling, efterling. Ja, Joel, barnen och mamma, eller ja, det var i och för sig mest Ja, och mamma då. Vi hade bestämt oss för att vi skulle få återuppleva detta magiska ställe. Vi minns så väl från den här bilsemestern 89. Och hur var det då? Var det som vi minns det? Oh yes! Alltså, ska ni åka någonstans med ungarna förutom briljanta Astrid Lindgrens värld då? Låt det bli efterling! Eh, och tydligen så är det så att en genomsnittsbesökare stannar där i hela sex och en halv timme. Och det kan låta mycket, men det är det faktiskt inte. Därför att det här stället det är alltså gigantiskt. Så det är helt rimligt och förståeligt. Och vad är Efterling då för någonting? Jo, det är en slags sagovärd med titthål, eh, installationer och ja, man skulle kunna säga... Rörliga sagoögonblick. Bitvis så är det ja, lätt bizarrt. Ehm, som kronan på verket: en mängd åkattraktioner, både för de små och de stora. Och givetvis så är ju parkmiljöerna och växtmaterialet helt fantastiskt och faktiskt spektakulärt, alltså. Vi skulle sammanstråla med resten av brattarna alltså pappa, bonusmamma och lilla syster med vän i Dunkirk. Och ett dygn av stränder och museum operation Dynamo senare så var vi i Normandie. Just det måste tillägga att i matväg då så grämmer jag mig mest över den där ostjörpan som jag inte beställde in på en liten flamländsk bistro där i Dunkirk. Alltså tänk er en slags smältdeg av ost och grädde. En gryta med ost och grädde med en kycklingklubba på toppen. Det här var... Faktiskt något av det absolut godaste som jag någonsin har smakat på. Jag fick väl smaka typ två skedar av J eller någonting. Men, men ja, helt fantastiskt i alla fall. Men okej, okay, vänta lite nu här. Jag säger inte ett ord om några trädgårdar. Nej, det gör jag faktiskt inte. För om sanningen ska fram så har jag inte tänkt speciellt mycket på trädgårdar. Alltså vare sig på dem vi har passerat eller min egen... Kanske så är det så för att jag fortfarande är väldigt uppfylld och överväldigad över den här trädgårdsresan till England tidigare i våras. En resa min goda vän Stina, The Hackney Gardener, propsade på och där jag faktiskt för första gången i mitt snart 20-åriga trädgårdsliv fick se mina drömmars trädgårdar. Så nej, alltså det här har framförallt varit en resa med syfte att hänga med min stora eh, familj, min kära storfamilj. Och med det sagt så är det ju kanske inte heller då så konstigt att det som drabbat mig mest, det som varit störst är återigen hela drömmen om livet på landet. Alltså skit i detaljerna, de optimala växtkombinationerna och färgkompositionerna och så vidare och så vidare Det är lunken vi vill åt Livsstilen Alltså fastän, jag säger det, jag skulle kunna lämna Svanvik för Normandie och Sordevall Ja, livet på landet i Normandie, det är verkligen något att sukta efter Många engelsmän tycker också det. Många har landställen i området, det ligger ju väldigt nära England och många emigrerar till och med hit. Som Andy, the pool guy, han tog sina tre barn och flyttade för åtta år sedan. Han gjorde det för att han älskar hela den franska landsbygdslivsstilen, alltså lugnet och lunken livsnjuteriet. Han sa att det påminnde honom om Manchester på 80-talet när han var liten. Då butikerna stängde mitt på dagen. Han sa också att det liv han kunde ge sina barn i Normandie alltså rent materiellt med hus, pool och så vidare det var ju givetvis också då en avgörande faktor. Andy var självförsörjande på grönsaker och kött och han tillbringade all sin lediga tid i trädgården bland sina djur. Han berättade också skillnaden mellan barnens tidsfördriv hemma i England och i Frankrike. Men visst, det var alltså ja, landet vi snackar om nu. Sen så hade vi ju Fran som hade hand om uthyrningen av huset. Som lämnade England för 18 år sedan och som inte hade ångrat sig en endaste dag. Så föreställer då ett böljande landskap, bitvis, mycket likt Kina och Sjuhärad som vi skojade mycket om. men en flora som påminner mycket om våran egen. Fast allt är liksom lite mer grandiost här nere. Kanske så är det just därför som jag blev så himla förtjust. För att det ändå på något sätt påminner om hemma. Och jag har alltså inte tittat in, inte så mycket i alla fall, i folksträdgårdar. Nej, utan det är faktiskt landskapet som jag har insupit. Själva landskapsbilden om hur husen... Trädgårdarna, den lilla byn och alla hagarna förhåller sig till varandra och smälter samman med omgärdande vegetation. Och detta, det blir för mig att, att gå tillbaka till min grunddröm. Det blir en påminnelse om vad det var jag förälskade mig i, vad jag ville upp nå när jag började drömma om livet på landet. För det är lätt att bli hemmablind, eller hur, när man lever mitt i det. Och det här var lite som att se det utifrån och med nya fräscha ögon. En viktig och avgörande del i den här förälskelsen till Normandie och Sourdeval är det påtagliga och rika bylivet. Och det gäller inte bara surduvall. Alltså under nästan hela den här resan genom Belgien, Luxemburg, Tyskland och Frankrike. Så slås vi av att vi reser genom en levande och blomstrande landsbygd. Och det är just detta som är den stora skillnaden. Och som är så avgörande. Och man vill ju bara gråta. Över alla spökstäder i vackra Sverige som håller på att ta sitt sista andetag. Smartsamt är det. Ah, by the way, gissar att många, precis som jag, eh, tänker riviera när man snackar Frankrike och inte Paris då. Det eh, känns som att det i många fall blir dit man reser och Rivieran är ju kul, absolut. Men alltså jag måste säga att Atlantkusten, det är på en helt annan nivå. Alltså det är så avslappnat, så genuint, så otroligt elegant i sin enkelhet och äkthet. Alla har ett vänliga här, så brukar det ju inte vara i Frankrike. Alla tar det med ro. Och livet, det tycks liksom bara puttra på här, typ som det alltid har gjort. Att hänga med familjen, det är ju bland det bästa jag vet. Och jag och pappa, vi brukar sitta uppe sent och gagga om både det ena och det andra. Och ibland så kan det till och med komma någon fin gammal trädgårdsrelaterad historia- Eh, som en som jag fick höra nu om, eh, det var gamla Olga, alltså min farmors farmor. Hon hade köpt helleskind, eh, ett ställe utanför Strömstad som hon skulle ha som sommarställe. En av anledningarna till det här köpet var ett stort generöst sparrisland. Alltså Olga älskade sparris. Eh, och som vi ju vet så tar det ju många år för sparris att växa till och ge en bra skörd. Ja, och så hade hon då en anställd trädgårdsmästare från trakten som skulle sköta om alla de här planteringarna. Och när hon kom dit då en dag så kunde hon inte hitta Sparrislandet. Så hon frågade, vad har han gjort av Sparrisen? Sparris? Ja, men det trodde jag var ogräs. Så jag tog bort den och sådde ringblommor där istället. Så, så kan det också gå. Men vad är det här? Är vi i linje nu eller? Nej, det är vi inte. Vi är faktiskt på kifärgen, på väg hem till vårt älskade Svalvik. Och jag måste rikta ett stort tack, för jag har nämligen världens bästa samarbetspartner och sponsor, Hasselforsgarden. Det första jag ska göra när jag kommer hem det är att fortsätta arbeta med min jord. Jag kommer att ha en riktig toppjord. Och det jag kommer att göra nu är att jag kommer att arbeta med maskgössen. Så efter Overlord Museum, gripande ögonblick på Omaha Beach- Bajötapeten, Christian Dior's hem i Granville, ett par dagar i Champagne, pansarvagnen och krigsmuseet um, om hela Ardenner-offensiven i Bastogne, så är vi nu snart hemma. Och hur var det då? Går det att lämna sin trädgård? Mitt under självaste högsäsong? Svaret är ja. Både fysiskt och emotionellt. Fysiskt om du har en trädgårdsvakt och djurvakt. Tack, svärmå och pia. Eh, emotionellt eh, så var det faktiskt tuffare innan jag åkte än under själva resan. Rädslan <gör> över att missa ja, rosorna och all valmo vars primetime uppenbarligen skulle infinna sig nu när jag var borta. Eh, det kändes tufft alltså. Nu har det ju varit kallare, har jag förstått. Så förhoppningsvis så hinner jag uppleva en liten del av det i alla fall. Och vet ni, det kommer ju faktiskt en ny juni nästa år. Detta har varit ett litet specialavsnitt och jag lovar att nästa vecka så ska ni slippa monologer med mig. Då är det dags för ett gott snack igen. Och kanske med flera gäster. Missa inte det. Ha det bra! Hej då! Ba -ba 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 -ba.